0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Konsumopfer mit mir, der Kathi. Und zu meiner Linkseite sitzt die liebe Rosi. Ja, schönen guten Tag. Ja, grüß Gott. Wir sind wieder ganz fit mit dabei und ich habe auch schon direkt die erste Frage vorbereitet.
1: Ah. Mhm.
0: Ich würde direkt einfach reinsteigen und zwar gibt es eine Sache, die dir peinlich ist, wo du aber weißt, die wäre eigentlich nicht jedem peinlich und eigentlich ist es komisch, dass sie dir peinlich ist, weil eigentlich ist es überhaupt nicht peinlich.
1: Aha. Versteht man das? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Ah, mir ist es peinlich, wenn ich aus einem Geschäft wieder rausgehe, ohne was gekauft zu haben. Oh, ja. Weil da denke ich mir so, oh nein, ich habe bestimmt was geklaut, auch wenn ich nichts geklaut habe. Aber es sieht ja so aus, als hätte ich was geklaut und gleich werde ich niedergetackelt. Aber es ist bisher noch nie passiert. Von dem mir alles gut. Das ist so ein, eine große Horrorvorstellung von mir. Dann, mhm. wo ich auch immer Angst hatte als Kind, war, wenn man mit der Mutter einkaufen war und die Mutter ist noch schnell was holen gegangen oh, oh, und du sollst oh. bitte schon mal auflegen und du bist so, okay, das wird halt knapp, die ist immer noch nicht da und nicht in Sichtweite. Und, und jetzt, du hast halt auch kein Geld dabei als nein, Kind. Du bist irgendwie, irgendwie so, ja, du bist irgendwie <lacht> fünf, nee, du bist vielleicht zehn oder so und hast keine Ahnung, wie Geld funktioniert oder sehr wenig, eine eingeschränkte Ahnung davon. Und ja, du bist dann da da vorne stehend und fühlst den ganzen Druck der Welt auf dir. Das war auch immer so, da hätte ich mich, glaube ich, nicht so sehr stressen müssen, wie ich mich gestresst habe.
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist ein Moment, ich fände es heutzutage noch schlimm. Ja. Und ich sage dann immer lieber Mama, okay, ich hole die Milch, du bleibst hier, du hast nämlich das Geld. Weil ja. ich habe auch heutzutage kein Geld. Das stimmt, aber
1: heutzutage habe ich auch so ein bisschen das Rückgrat zu sagen, ja, ich habe halt, also die kommt gleich, also wir müssen jetzt ja. wohl jetzt kurz hier warten beide, wir können auch Smalltalk führen, also ich zur Verkäuferin oder halt auch nicht, aber ja, ja das okay. ist so eins der Dinge. Ansonsten weiß ich nicht, so ganz aktiv, wo, wofür man sich nicht schämen müsste, aber ich mich schäme, ja, nee, eigentlich
0: alles, wofür ich mich schäme, ist auch angebracht, <lacht> wenn ihr so drüber nachdenken. Ja, weil ich habe ja letztens nämlich drüber nachgedacht und bei mir dreht sich ganz viel ums Busfahren, was mir irgendwie unangenehm ist. Ja. Also zum Beispiel kennst du diesen, diesen Einserplatz auf der hintersten Tür, der da bei der Drehscheibe ist? Mhm. Dieser Sitz, wo nur eine Person sitzen Jetzt kann? Sag, ja. Nee, also darauf kann ich nicht sitzen, das ist mir peinlich, da stehe ich lieber. Ach so. Genauso finde ich es auch ganz schlimm, wenn ich irgendwo sitze und der nächste stopp ist ganz weit weg ganz schlimm. Okay. Oder wenn jemand neben mir sitzt und dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich müsste hier aussteigen. Dann, sagt die, dann geht die Person halt steht halt auf ja. und der Bus fährt aber gerade so eine Kurve und es ist ja. so ein Manöver und ich ja. kann da echt nicht gehen. Aber ja. ich kann ja da nicht irgendwie noch sitzen bleiben, wenn die extra aufsteht. Ja. Oh mein Gott, ja. das ist mir alles so unangenehm. <lacht> da das. muss man, da, da wird man Erwachsene
1: und steht dann irgendwann drüber. Also irgendwann denke ich mir auch, nee, ich brauche auch meinen Platz, Punkt. Also das natürlich, weil viel davon auch darauf basiert, so zu denken, oh, es tut mir so leid, dass ich andere Leute ihren Platz wegnehme oder dass ich das beeinträchtige oder was weiß ich. Aber so auch das mit dem Einserplatz, ja. den finde ich ziemlich geil. Den mag ich, <lacht> weil du sitzt, man sitzt auch <lacht> mitten im Weg. <lacht> Vor allem, ich habe ein bisschen längere, also so lang sind meine Beine nicht. Also du hast schon lange Beine. Aber doch. ich habe schon längere Beine und die. Also dann ist halt nur noch die Hälfte des Ganges da. Aber <lacht> es ist mir ziemlich egal, weil
0: ich kann sitzen. Nee, ich denke mir immer nur, wer sitzt da nur und immer, wenn ich im Bus bin, inspiziere ich richtig die Person, die da sitzt und denke mir, okay, was hast du dir dabei gedacht? Da sind noch zwei Plätze frei, warum du dich da hinsetzt, ausgerechnet seitlich da zu fahren, das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich find's richtig gut, ich finde auch dieses seitlich fahren perfekt, ich weiß nicht, alles daran <lacht> ist super. Nein, da bist du einfach so eine, die das feiert. Ja, absolut, aber voll, volle Droh Oh ja, also ihr könnt uns natürlich auch gerne, wenn ihr noch Dinge habt, die euch peinlich sind und die grundlos peinlich sind, das gerne mitteilen auf konsumopfer-podcast auf Instagram. Bitte gerne. Da sind wir auch vertreten. Ja und ich habe noch eine Frage an dich und zwar, Bitte. wie sieht denn dein Frühstück aus zurzeit? Gibt es da so ein Frühstück, das du gerne machst, öfter machst?
1: Ja, ich esse ganz gerne ein Müsli. Und mhm. zwar, weil bei vielen Müslis ist ja auch so extra nochmal Zucker drin. Und das mag ich immer nicht, weil man da so wenig Übersicht drüber hat. Deshalb hole ich mir immer meinen griechischen Joghurt und meine Haferflocken und oh. dann meine, zwar auch meine Zartbitterstruckoscheusel. Irgendwas war an dem Wort falsch. Schokostreusel. meine Zahn nicht sagen, was an dem Wort falsch war, aber es klang falsch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir lassen es auch drin. Ja. Naja, auf alle Fälle mache ich das da alles so rein und rühre es dann halt um. Und dann ist das alles zwar ein bisschen healthy, aber immer noch ein bisschen sehr wenig Zucker. Und dann mhm. mache ich immer noch so einen so Löffel Honig mit rein.
0: Schon, oder? Ja.
1: Weil das macht das Ganze
0: einfach besser. Ihr solltet sagen, wie mein Frühstück zurzeit ausschaut. Bitte, klär mich. Ich nehme auch ähm, Haferflocken, ein mhm. bisschen Wasser und dann tue ich das erstmal in die Mikrowelle, dann kann das so geil Ach, quellen. Ein Porridge. Ja, klar, dann mache ich äh, einen Apfel, eine Banane zurzeit, oh. die ich mir anbrate. Mhm. Du bratest die an. Ich aber, ja. in, aber ohne Öl wahrscheinlich. Ohne Öl. Okay. So um, aber das wenn, das ich, wenn ich wild bin, dann mit Kokosöl. Mit wild. Pass auf. <lacht> Ja. Kommt das auch noch mit rein? Dann noch mein Quark. Ja. Dann noch Kokosstreusel, ja. noch ein bisschen mehr Kokos dabei ist. Und ich mache aber Agavendicksaft rein. Ah, okay. Denn pass auf, was ich bei DM entdeckt habe. Was es hast gibt es? Agavendicksaft mit Vanillearoma noch mit drin. Okay. Und ich sag dir, das ist, das ist geil. Das ist ein Gamechanger, so hört sich's an. Mhm. Ich habe mir
1: Vanillearoma jetzt auch für mich entdeckt und zwar für meinen Kaffee. Da mache ich, ich habe jetzt ganz lange so dieses backbutter linden Boah. <lacht> Hm, mmh, fast. Wir nehmen das so. <lacht> Wir wissen, was du meinst. Das habe ich wohl verwendet, dieses Produkt. Und habe das wohl immer in meinen Kaffee mit reingemacht. In meinen rein mein Kaffee. <lacht> <lacht> habe ich das? Vanille schmeckende Zeug reingemacht. Und dann kam mir das aber schon immer noch sehr viel ja, Verpackung vor. Oder es kam mir einfach, es ist, war einfach viel Verpackung. Du hast diese kleinen Röhrchen, die dann auch nochmal in Karton mhm. eingepackt sind und so. Und jetzt habe ich bei DM gesehen, dass es von ESM, ich glaube, das ist so eine Sportmarke, die ganz viel Proteinpulver auch ähm, anbietet. Die haben eben auch so Vanille-Drops oder so Flavor-Drops. Und die kann man auch in Kaffee reintun. Siehe da. Und es ist günstiger, wenn man es sich hochrechnet. Und das mache
0: ich. Das machst du in den Kaffee rein. Das mache ich mir in den Kaffee rein. Ja. ja, also bist du eigentlich eher dann der Agavendick-Saft-Mensch oder eher der Honigmensch? Ja, volles Rohr also Voll Honig. Also im, immer. Keine
1: Ahnung, warum, aber das ist immer schon so. Auch dieses kristalline als Kind war mir tatsächlich mhm. zu süß und auch dafür irgendwie zu unspektakulär. Aber mittlerweile finde ich das richtig nice. So Honig, auch so in Tee rein. Mochte ich früher auch nicht, aber ich habe, glaube ich, einfach mal zu viel genommen. Es ist auch so ein Ding mit Geschmäckern, man kann da auch weniger reinmachen.
0: Ja, weil es auch schnell zu süß ist, weil Honig ist ja Zucker. Deswegen ist ah. es einfach. Ja klar, also stimmt. das wussten wir, gell? <lacht> also das ist einfach eine andere Art von Zucker, deswegen kann man ihn da so gut hernehmen zum Süßen. Aber natürlich, wenn du öfter eine, eine, eine Tasse Tee dann irgendwie drei Löffel Honig reintust, dann ist es das klar, dass es dann irgendwann einfach nicht mehr schmeckt. Ja, ich finde sogar ein Teelöffel auf eine Tasse schon zu viel.
1: Ich mag ja. einen Teelöffel auf eine Kanne und dann denke ich mir, wow, stimmt, Honig kann ja auch einfach schmecken, ohne
0: mhm. zu süß zu sein. Ja, und dann gibt es ja, also der, der Grund auch, warum ich dann manchmal Agabendicksaft hernehme, so zum Süßen mhm ist, weil ich dann keinen Löffel mehr brauche, weil ich habe immer nur Honig da in diesen Gläsern und dann brauche ich mhm. immer einen Löffel, um den herauszunehmen ja. und dann muss ich den ja abspülen ja. und deswegen mag ich lieber die Verpackungen, wo du einfach nur drücken kannst quasi. Die so aus Squeeze. Plastik sind. Ja, oh nein. <lacht> Jetzt habe ich sie wieder kaputt gemacht, oh nein. I'm so sorry. Aber, ja. Aber die Flasche Agave und Dickshaft Vanilla, die habe ich da schon seit fast einem halben Jahr. Das ist okay. Da ist du noch du, was du darfst sie ja auch gerne weiter kaufen. So, habe ich auch so lange Aber schon.
1: du brauchst ja deshalb keinen Metalllöffel, weil die ganze Verpackung aus Plastik ist.
0: Ja. Ja. Oh nein, das zerstört mir das gerade ein bisschen. Ich versuche nee, gerade ich richtig nicht so nachhaltig sorry. zu werden. Nee, also, ich merk's, ich
1: es. Merk's. Ja, das ist okay. Eigentlich mag ich es ziemlich gerne, Logikfehler bei anderen Menschen zu entdecken.
0: <lacht> Dafür verwende ich immer so Silikonbackpapier, das man wieder verwenden kann. Das spüle ich regelmäßig ab. Brav. Ja. <lacht> du musst ja irgendwie jetzt wieder meine Rufe wiederherstellen. Aus welchem Material ist Silikon. Oh. Oh nein! Aber jetzt schau mal. Ja, ich bin dabei. Lieber ein Silikon-Backmatten-Ding, das ich von meiner Mutter habe, das sie schon seit 20 Jahren hat, ja. das ich immer wieder verwende, als jedes Mal neues Backpapier zu kaufen und das wegzuschmeißen. Denn das ist aus Baum. Ah, ja, aber Baum wächst da auch wieder nach? Also du, hm. du darfst es so machen,
1: wie du möchtest. Das hat bestimmt seine Vorteile, ein Silikon Backpapier zu nehmen. Ich habe es für mich noch nicht entdeckt. Ich bleibe so. beim normalen Backpapier. Ich ja, damit aber dann hast du ganz
0: viel Müll und ich dann nämlich nicht.
1: Ja, aber der Müll verrottet ja auch irgendwann. Oh. Kämen. Weißt du, das ist so der Punkt. Aber es kann ja auch sein, dass da irgendwelche Beschichtungen drauf sind, die nicht verrotten und ich weiß gar nichts davon. Ja. Und ich gehe einfach nur davon aus, dass es verrottet. <lacht> das kann
0: genauso gut sein. Egal. Gehen wir, kommen wir einfach zu dem Thema <lacht> zurück. Bienen. Genau. Nicht Honig, sondern Bienen. Aber Honig wird durch Bienen
1: produziert. Richtig. Also ich habe mich auch oft meiner Recherche oder bei meiner Recherche sehr mhm. auf den Honig fokussiert, Beziehungsweise, was heißt bei der Recherche, die liegt vielleicht auch schon ein paar Jahre zurück, weil ich da mal eine Doku irgendwo mal gesehen habe und seitdem dieses Thema Honig sehr krass in meinem Kopf verankert ist. Nur mal als Überblick, der Honig ist ja dazu da, eben der wird von den Bienen produziert, damit sie überwintern können, also damit sie selber genügend Nahrung haben. Und eben das Bienenvolk überleben kann. Genau,
0: also das ist ja die Nahrung eigentlich, die sie herstellen für sich aus dem Nektar, um zu überleben. Und wir Menschen, wir nehmen einfach die Honigwaben und essen die einfach den weg.
1: Ja, wobei man da ja auch unterscheiden kann zwischen Imker, die schauen, dass es ihrem Volk gut geht und dass sie ein möglichst resistentes Volk haben und Imker, die nur zur Honigproduktion produzieren.
0: Genau und dann kriegen die ja ganz oft dann ihr Zuckerwasser gefüttert, also können ihren eigenen Honig, den sie für sich selber herstellen, ähm, gar nicht mehr essen, aufnehmen. Wie sagt man da? Ist eine Biene?
1: Ja, eine Biene ist eine Biene und ist die Biene, Bienen essen auch den Honig und... Die werden ja dementsprechend mit Zuckerwasser gefüttert, weil ihnen ja vorher das, äh, der Honig weggenommen wird. Also wir genau. sagen, nee, den Honig wohl, wollen schon wir essen. Und für euch ist es ja prinzipiell egal, ob es Zuckerwasser ist oder Honig. Deshalb kriegt ihr Zuckerwasser. Also jetzt an Genau, die damit die mehr
0: wir mehr haben. Nee, damit wir mehr ja. haben. Ja, genau. deutsch. <lacht>
1: Genau. Und dann ist ja nicht nur ähm, der Honig das ausschlaggebendste, was die Bienen uns bereiten. Außerdem bestäuben sie ja auch noch die ganzen Blümchen. um zu, zu sagen, dass wir nicht nur Honig ernten können, sondern überhaupt ernten können. Also, dass da was da ist, was befruchtet wurde an Pflanzen, die dann wiederum eben ihre Früchte tragen und abfallen. Auch nicht zu vernachlässigen, wenn es keine Bienen gäbe, gäbe es wahrscheinlich, also würde sowieso eine Kettenreaktion auslösen, die unvorhersehbar ist, aber sehr massiven Ausmaßes.
0: Ich sag dir, als ich ganz klein war, also zehn Jahre, habe ich das auf Plus gesehen, ähm, dass die Bienen ja auch die Blumen für sich zum Überleben brauchen und dass eigentlich die Bienen die Tiere sind, die am wichtigsten sind für die Natur, weil die ja alles irgendwie am Leben halten. Und das hat mich damals schon, als ich klein war, so schockiert. Und die haben halt vor allem betont, dass dieses ganze Subetonieren der Vorgärten und so da auch krass dazu beiträgt, weil das ja richtig im Trend ist, dass man statt Wiese, die man pflegen muss, einfach Lehm nimmt oder, oder einfach alles zubetoniert und dann drei Blumen hinstellt als Deko. Hm. sieht erstens nicht schön aus und zweitens ist es für alle Insekten halt einfach Schlimm, weil wir den ganzen Lebensraum nehmen.
1: Ja, beziehungsweise entstehen dadurch so viele Monokulturen. Also dass es natürlich nicht mehr diese verschiedenen schönen Wildblumen gibt oder Magnolien, die in dem Garten sind. Und, und der Lavendelstrauch, der beim anderen Nachbarn drüben steht, das ermöglicht ja den Bienen einen Honig zu generieren, der aus ganz verschiedenen Blüten kommt. Und die Blüten untereinander bekommen ja auch die verschiedenen Botenstoffe mit, die weitergetragen oder die von der Biene weitergetragen werden. Dadurch ja, ist einfach eine ökologische Vielfalt da. Die Biene ist nicht nur dazu da, eben auch andere zu, also zu bestäuben. Die Biene ist nicht nur dazu, da Blumen zu bestäuben, sondern eben auch, äh, sie dienen als Nahrungsmittel für andere Tiere. Weil ohne die Bienenvolke gäbe es dann auch wahrscheinlich weniger Vögel, die diese Bienenvolke irgendwie
0: fressen könnten und so. Genau, das ist ja immer das, was man sich fragt. Fliegen sind doch einfach nur lästig und die machen nichts. Oder Wespen die stechen sich einfach nur. Mi, mi, mi. Da habe ich mich auch immer dermaßen aufgeregt, weil ich mir dachte, warum gibt es die eigentlich? Die Bienen produzieren wenigstens den Honig für uns Menschen. Was machen die Fliegen eigentlich? Aber jedes Tier ist einfach im Ökosystem total wichtig, um das zu erhalten, weil jeder irgendwo dann doch eine Nahrungsquelle ist. Und gerade die Bienen, die haben wir dann an ihren kleinen Härchen, die da auf ihrem ganzen Körperchen sind, sind ja dann die ganzen Pollen und dann bestäuben sie ja halt die ganze Natur. Richtig, ja.
1: Da gab es auch mal eine Simpsons-Folge, mhm. in der die Bienen ausgestorben sind, weil die Simpsons auch immer schon sehr progressiv gedacht haben und sehr in, also meinem Empfinden nach, ich meine, ich wurde von den Simpsons ein bisschen großgezogen und daher auch mein, mein aller Weltwissen von den Simpsons. Oh und die Simpsons mhm. haben eben auch schon mal eine Folge produziert, in dem eben die Bienen ausgestorben sind. Und alle Supermärkte sind leer, weil eben nichts mehr, keine Produkte ja. da sind. Und Homer ist richtig traurig, weil er eben nur noch einmal in den Genuss kommen will, den Honig zu probieren, den es eben nicht mehr gibt. Und man hat irgendwie die ganze Serie über nicht so auf dem Schirm dass Homer Honig mag oder Süßes, aber da wird es dann sehr betont. Das fand ich auch irgendwie weird, das ist mir im Kopf hängen geblieben. Aber so wird eben auch von ähm, ja, popkulturellen Sendungen aus darauf hingewiesen, dass das gar nicht so gut ist, was da alles gerade läuft.
0: Aber sagt man nicht, dass alles, was bei den Simpsons passiert, irgendwann mal wahr wird? Ja, absolut. Das, das sagt, sagt man alles voraus. Das ist jetzt irgendwo erschreckend. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Die sagen ja, ja deshalb alles
1: voraus, weil sie sich, weil sie sehr viele Staffeln produziert haben. Ich glaube, die haben an die 34 Staffeln produziert mhm. in den letzten ähm, ja, 30 Jahren. Also seit oh, dem Jahr okay. 89. Und das mit eines der längst laufenden ja, Comic-Serien, die es so gibt. Ich glaube neben Spongebob, aber ich glaube Beides wurde mittlerweile eingestellt, aber die Info ist nicht nachgeguckt, also weiß ich gar nicht. Naja, auf alle Fälle, bei den Simpsons ist halt so das Ding, dass sie so viel produziert haben, dass sie sich ja sozialer Strukturen in unserer heutigen Realität bedienen. Also sie greifen sich nicht alles auf der Luft und sagen nur, oh, der Mann ist so und die Frau ist so, mhm. sondern irgendwann haben sie so oft schon alle Stereotypen durchgespielt, dass es nur noch dadurch unterhaltsam wird, wenn man die, die reale Welt verpackt und die reale Welt irgendwie neu aufbearbeitet.
0: Klar, und das macht auch Sinn, weil es kann ja wirklich passieren, dass das irgendwann passiert. Dann haben wir ein richtiges Problem. Dann ja. haben wir wirklich auch sowas
1: ja, hirnrissiges, wie dass ein, ein Multimillionär wie Donald Trump Präsident wird, war ja eine Folge aus der 2007er Zeit und keiner hat sich damals vorstellen können, oh ja klar, wird das bestimmt passieren, sondern es war ja sarkastisch gedacht, aber unsere ganze Welt ist halt ein bisschen sarkastisch
0: und ironisch. Nicht sogar
1: Kanye West jetzt irgendwie
0: da kandidiert
1: als Präsident? Der hat, Präsident ich, der hat vor, vor einem Jahr irgendwie ja. angekündigt, dass er als Präsident kandidieren möchte. Ja. Aber der hat ein paar Shitstorms kassiert, weiß ich nicht, ob der das noch durchzieht oder nicht.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe für uns alle, dass das natürlich nicht passiert. Ja, schauen wir mal, dann sagen wir schon. Ja, hast du noch so in deiner Doku gesehen über die Bienen? Das habe ich dann noch gesehen, das ja, ist eine
1: gute Frage. Warte kurz. Genau. Der Honig, der da produziert wird, der ist eigentlich schon ein ziemlich geiles Produkt. Weil Honig, den nimmst du ja nicht nur her, weil er so schön süß schmeckt, sondern auch, weil er so eine entzündungshemmende Wirkung hat. Richtig. Der Honig ist nämlich, hat er ja. ist auch für seine antibakteriellen Eigenschaften bekannt. weil die Man muss sich das so vorstellen, wenn der Bienenstock Honig produziert, dann ist der Bienenstock von innen komplett mit Propolis ausgekleidet. Also einem Stoff, der sehr antibakteriell wirkt und sehr ja, keine, ke nichts durchlässt. Also der quasi dieses ganze Bienenvolk, ja nicht hermetisch, aber halt so abdichtet, dass keine Bakterien und keine bösen Erreger reinkommen. Und dadurch bekommt der Honig eben so diese, diese heilende Wirkung auch.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich, man hört es ja ganz oft, dass man sich irgendwie auf kleine Verletzungen oder sowas oder auch in Masken einfach ähm, Honig benutzen soll. Und durch die antibakterielle Wirkung. Und ich mache auch super gern einfach so ein Peeling aus Oliven. Öl, Honig und Zucker, mhm. sage ich dir, ist Gold wert. Das Glaube ist wirklich, soll ja auch irgendwie dann gegen Pickel und was weiß ich alles helfen, eben durch diese Wirkung. Ja, und weil es eben so
1: antibakteriell ist und dann eben auch Feuchtigkeit spenden, wird Honig sehr viel in der Kosmetik verwandt. Verwendet. Genau, und da wird dann auch aufgezählt, dass man Honig eben in Gesichtsmasken verwenden kann. Einfach, weil es so beruhigend und hydrierend wirkt. Auch die Antimikrobi. Fuck. Antimikrobi. Ich stotter so viel heute. Furchtbar. Naja, aber der Honig, äh, aus Honig kann man ja auch Gesichtsmasken unter mhm. anderem erstellen, die dann beruhigend und hydrierend wirken beziehungsweise sie haben halt antimikrobielle Eigenschaften und äh, die eben durch den Honig zugewandt wurden. Jetzt komme ich ja. aus diesem Gewand nicht Und helfen dann auch eben bei einer Behandlung von Akne zum Beispiel, wurde mir aufgelistet. Oder man kann Honig auch in Feuchtigkeitscreme mit reinmischen. In Lippenbalsam kennt man doch, dass das so ein Honiglippenstift ist, der ah, dann so ja. ganz pflegend ist. Dann gibt es natürlich auch Haarpflegeprodukte, dass man entweder nach Honig riecht oder der Honig, der Wirkstoff, eben in das Shampoo mit reingearbeitet wird, dass die... Haare besser verschlossen werden und dass das eben so eine Art Conditioner eben auch ist und ähm, genau in Seifen und Bade zu setzen ja und was halt kein ja. Kosmetik ist aber zum Beispiel Kerzen Kerzenwachs wird auch gern verwandt ist
0: auch noch ein Anwendungsbereich stimmt ich habe tatsächlich mal welche selber hergestellt so Bienenwachskerzen das war dann so zum Rollen quasi konnte man sich so eine Form rollen Ah, nice aber habe ich nie angezündet weil die natürlich viel zu kostbar sind weil ich die ja selber gemacht habe ach so und ja stimmt <lacht> Ja, also Honig ist halt echt so ein Allrounder, also man muss echt sagen, das kann man jetzt wirklich auf so viele Bereiche anwenden, jetzt gar nicht nur eben, was das Essen betrifft oder einfach nur aufs Brot als Aufstrich, sondern zum Süßen, zum Backen kannst du es ja auch verwenden, das ist überall drin, bis hin zur Kosmetik. Ja, und
1: ich finde immer, das Besondere ist, dass es eben nicht nur süß schmeckt, sondern dass Honig, je nachdem, wo du ihn auch her hast, eine ganz eigene Geschmackswelt sein kann, dass du eben... Ja, dass er ein bisschen ähm, würziger schmecken kann, ein bisschen rauchig teilweise oder auch eben ähm, ja sehr
0: quietschbunt blütig, würde ich das mal ja, machen. es gibt ja auch Waldhonig. Ja. Und dann gibt es den Blütenhonig und den gibt es ja auch nochmal in zwei Varianten. Und zwar einmal wirklich in flüssig und dann den, den ich bevorzuge, der nochmal vom Imker dann direkt ähm, gerührt wird. Mhm. Und dadurch ähm, wird er dann ganz cremig und das ist ja so lecker. Ja. Und dann, wenn er so kristalliert, ich kann nicht mehr. Das ist ja wirklich einfach nur lecker. Das stimmt. Das ist, das ist eigentlich ein, ein Hochgenuss, würde ich fast sagen. Ja, aber esse ich halt nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir hält ein Honigglas echt ziemlich lang. Also seit ich in Regensburg wohne, bin ich jetzt bei meinem zweiten Honigglas. Ja, same here. Also,
1: oder das dritte. Es könnte schon das dritte bei mir sein. Aber ja, es ist kein Vergleich zu einem Tellergläser, die man <lacht> dann doch recht zügig lässt. <lacht> Öffentlicher <Der> wechseln. <lacht> Und bei Honig ist es halt eher, ja weiß ich nicht, es ist halt so ein Geschmäckle, was man noch irgendwo mit dazu macht.
0: Ja, man braucht auch nicht viel. Aber das Witzige an Honig ist ja auch, dass er ja so lange haltbar ist. Und wenn du ihn jetzt daheim hättest, dann könnten noch deine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel diesen Honig genießen, wenn sie wollten. Wenn sie wollten. Ja, ich bin heute in dem alten Englisch-Deutsch <lacht> drin. Also <mal> Englisch. <lacht> ja, man hat ja sogar im alten Ägypten tatsächlich noch Honig gefunden oder halt Überreste von Honig, Stimmt, den war's. man noch ähm, theoretisch essen könnte. Ich weiß nicht, ob das jemand probiert hat stimmt. Da kann ich mir aber
1: sowas von vorstellen, dass da irgendwo so eine reiche Erbin war, die gesagt hat, Daddy, könnte ich bitte den Honig haben. Bitte. <lacht> den wollte ich schon immer mal
0: probieren. Oder halt so ein Wissenschaftler, der dann extra ankam mit so einer Pipette, das so rausgezogen hat und dann so. Der hat nicht genügend Geld dafür. Der hat, also
1: Wissenschaftler, der hat nicht das Geld, dass er das für Honig ausgibt.
0: Okay. Also Vor allem so wenn der untersuchen.
1: so... Ja, aber du was willst du noch? Also der wurde bestimmt untersucht und dann wird er zur Aktion freigegeben. Und ja. bei dieser Aktion würde er ja eher von... Sehr reichen Menschen okay. gekauft, die damit angeben wollen, den ältesten Honig der Welt gegessen zu haben. Und warum
0: habe ich den dann nicht gegessen, den Honig? Hä? Weil du nicht so reich bist.
1: <lacht> hate to break it to you, but.
0: Ja, aber das finde ich schon krass, weil. Gut, jetzt weiß ich gerade natürlich nicht, wann die Pyramiden erbaut wurden. Ja, ich weiß, das ist, also, so ist gerade so das Ding, weil ja. man hat ihn ja in den Pyramiden gefunden, bei den Grabbeilagen die haben ja den Pharaonen ja. Essen und so weiter auch ähm, mitgegeben ins Grab. Das Einzige, was ich weiß, dass Kleopatra näher an der Mondlandung war, als am Erbau der Ägypten äh, der Pyramiden. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wann Kleopatra geboren ist. Ja, ich
1: würde jetzt mal... Ähm,
0: 2000 vor Christus.
1: Ja, sowas. Aber wenn nicht länger. War das nicht so ein bisschen 10.000 BC? Da gab es ah, mal einen
0: Film, der so hieß. Und deshalb komme ich drauf. So. Und ich glaube, in diesem Film haben sie dann auch Pyramiden gebaut. Aber ich meine, selbst wenn das nur 1.000 vor Christus war, ist der Hund ja trotzdem über 3.000 Jahre alt. Das ist viel. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich auch nicht. So lange werde ich auch nicht leben. Das ist gar nicht so schlecht, was du ge
1: geschätzt mhm. hast. Ich habe jetzt gerade ganz klammheimlich nachgeguckt und die ersten Stufenpyramiden sind bereits in der Epoche des Alten Reiches entstanden. Und das war dann so die dritte Dynastie von irgendjemandem. Das heißt, das war um... <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott, das ist richtig, also voller Wissen heute einfach. Weil irgendjemand halt... Die.
1: Die Stufenpyramide, die so aus Kalkstein und Granit gebaut mhm. wurde, die wurde also etwa 2700 bis 2620 vor Christus,
0: also knapp 3000, ja. ah, also wow. knapp äh, 5000 insgesamt dann. Oh, das ist heftig, ja. so alt ist dieser Honig. Ja. ja. Also Ach. Leute, das, das muss ich echt sagen, ich glaube... Gibt es überhaupt irgendeinen Stoff, der so lange hält, der so lange haltbar ist? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, so ich glaube vor allem keinen natürlichen Stoff mehr. Ja. Also, ich habe schon so eine,
1: so eine Grafik mal irgendwo gesehen, wo verschiedene Produkte laut ihrer Haltbarkeitsdauer aufgelistet wurden. Ich glaube, das war eine Grafik von der Tagesschau mhm. oder so. Und ähm, da war eben Honig mit als eins der ältesten, beziehungsweise eins mit dem Für wenn mich nicht alles täuscht. Was ich auch ein bisschen bedenklich finde, ich habe gerade gehört. Endlichkeit. <lacht> was ich gerade ein bisschen, ähm, ja, in. Ähm, ja, be bedenklich finde, mhm. ist eben, ich habe ja gerade gegoogelt von wegen, wann wurde denn eine Pyramide erbaut, also Erbau der Pyramiden und dann als ähnliche Fragen, weiter unten wird ja von Google einem vorgeschlagen, was man noch so fragen könnte, ja. ist die erste Frage, wer hat die Pyramiden wirklich gebaut? <lacht> fand ich, ja, fand ich gut. Aha. Ja. Außerirdische. Bestimmt. Ich glaube, deswegen ist, auch, ist die
0: Frage da dabei.
1: Ja, das hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen Verschwörungstheoretiker doch weiter ihr Unwesen getrieben haben, so dass Leute wirklich nachfragen und so. Was? Ja.
0: Von wem ist dann? Doch nicht in Ägypten? Deswegen Leute, glaubt nicht, was im Internet steht. Glaubt lieber uns beiden, denn wir wissen es auf jeden Fall. Das würde ich jetzt auch so <lacht> nicht unterschreiben, aber you do you, girl. <lacht> ja, weißt du, was ich auch im Internet recherchiert habe? Bitte. Erhelle mich so viele Überleitungen heute, die richtig schlecht sind. Und zwar eine Schätzfrage für dich. Geil. Wir hatten ja vorhin schon den Punkt angesprochen, dass Bienen ja unglaublich viel wert sind, auch für unsere Natur. Stimmt. Und es gibt da tatsächlich einen, also einen Geldwert, wie viel Bienen insgesamt wert sind.
1: Oh, Und, das ähm, kommt natürlich ganz drauf an, bevor ich du muss erst anfängst. Okay, ich muss erst mal sagen, für Europa. Für Europa. Mhm. Weil dann ist auch die Frage, ist es ein Wildbienenvolk oder ist es ein gezüchtetes Volk? Weil die Wildbienen haben ein sehr viel besseres Immunsystem. Deshalb lecken sich die Imker, da die Finger danach. Aber die sind halt dann, weiß ich nicht, wenn sie sie halt weiterverkaufen als Wildbienenvolk, kannst du es ja auch als Preis angeben. Natürlich, wenn du das Wildbienenvolk findest, dann gehört es erstmal dir und du musst nichts dafür zahlen. Aber wenn du es dann hast
0: und es quasi an andere weitergeben möchtest, dann glaube ich, kann das auch sehr teuer werden. Ich glaube, das ist schon, also alle Bienen insgesamt. Also da zählen Biene. auch die Züchteten dazu und alle möglichen Arten. Die sozialen, die nicht sozialen. Okay, gut, dann deine, deine Frage besorgt. Also genau, alle Bienen der Welt. Also wie viel <lacht> okay. Okay. Okay, einfach wie, was schätzt du in Euro, wie viel Geld die Bienen im Jahr wert sind für Europa? Im Jahr. Oh, was sie an Umsatz machen. Also für die Wirtschaft, ja. Wie viel die da wert sind für die? Weiß ich gar nicht, ob, ob ich so große Zahlen überhaupt kenne. Aber <lacht> Gehirn geht nur bis drei. Drei. Ähm, du kannst auch, wenn du willst, weil Österreich schätzen. Ja, aber das finde nicht so lustig.
1: Nee, aber da ist doch dann auch dieses ganze Bäume bestäuben mit dabei, oder? Ja, genau,
0: genau das genau. ist es. Also nicht nur für, die,
1: für ähm, den Honig, für den
0: Honig den und die Kosmetiker.
1: Sondern auch noch das, was die Landwirtschaft eben ohne dies ja es nicht gäbe. Und bei der Landwirtschaft, ja. jetzt bleiben wir hier hocken, bei der Landwirtschaft ist ja Hopfen mit dabei. Hopfen, das ist ja schon auch dann teuer, wird schon auch mitgezählt dann in mhm. dieser Stelle. ist mhm. also schon keine kleine Zahl, muss ich sagen. Warte, ab 300 Milliarden fängt, glaube ich, das Bruttoinlandsprodukt an. So groß ist es dann doch nicht. <lacht>
0: das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst
1: das Ich weiß bloß ungefähr, wie die Zahl aussieht, okay. weil das
0: habe ich immer studiert. Ah, okay. Okay, komm, hau raus. Dein also ich fühle jetzt,
1: was sie umgesetzt haben, im Jahr, wir machen nur ein Jahr, oder? Ja, ja ein Jahr. Im, in einem Jahr, die setzen da so 500 Millionen, nee. Ich habe Angst. Ich <lacht> ich hab <lacht> Angst. Die, machen, die machen 40 Millionen Euro
0: Umsatz. Oh. <lacht> Mach daraus noch Milliarden. Echt, oder Adi? Und haut dann noch 25 drauf, dann hast du es. Okay, die Zahl kann ich mir nicht vorstellen. Sprichst sie immer 65 auf. 65 Milliarden ja, Euro gar. jährlich in Europa.
1: Ich hatte, ich hatte das Gefühl und dann dachte ich mir, nee, das ist doch zu groß. Deshalb bin ich noch mal eine Zahl
0: ah, runtergegangen. Das von ist schon von, mir und ich war so, okay, sagt sie Milliarden, sagt sie Millionen, ich weiß es nicht. Ja. ja, aber wenn man es auf die Welt insgesamt bezieht, also alle Länder, mhm. dann sind das 100 bis 200 Milliarden Euro jährlich. Das ist auch viel. Ich finde, an so einer Zahl sieht man auch mal, wie viel die Bienen wirklich für uns ausmachen. Und ich glaube nicht, dass die 65 Milliarden Euro der Honig sind. Denn so viel Honig nee, bin niemand. Nee, aber ja, auch die Kosmetika. Das, das ist, glaube ich, auch, auch viel im Bindemittel drin, also dass so Sachen eben smooth aufgetragen werden können. Hat Honig denn noch eigentlich so einen anderen Namen? Also sowas wie Glukose, Saccharose? Gibt es da so einen lateinischen Begriff, dass der irgendwie in Lebensmitteln drin ist? Glaubst du, das ist so? Das frage ich mich jetzt gerade ganz spontan. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Man weiß ja, dass Zucker oft getarnt ist unter verschiedenen Begriffen in Lebensmitteln, dass man den nicht so leicht entdeckt. Das stimmt wohl. Aber was ich hier auf meine schnelle ähm, ja Recherche
1: herausfinde ist dass auf lateinisch honig Mel ist also es wird diese die buchstaben kombi mel mhm. habe ich schon ein paar mal ähm, mhm. gelesen auf kosmetika
0: ja Kann schon weil ich sein. glaube wahrscheinlich dass er da nicht so für, für essen verwendet wird weil das einfach zu teuer ist ja eben ja aber in ich glaube es ist mehr kosmetika drin als man denkt und zwar nicht immer nur auf den Cremetikelchen, wo auch eine biene und drei waben drauf sind Eben, ja. Und deshalb sind auch
1: ganz viele Produkte auch nicht vegan. Nicht nur, weil die Tierversuche auch ein schlechter Einfluss für den veganen Status eines Produkts sind, ja. sondern auch wenn ein Honigprodukt mit dabei ist. Also wenn ein Teil irgendwie des Honigwachses verwendet wird, ist es auch wieder ein tierisches Produkt. und darf, glaube ich, dann nicht als vegan geführt werden, Auch weil gar keinen Fall. Veganer keinen Honig essen.
0: Genau, die essen war Also
1: das dürfen bestimmt Veganer machen, vor allem ich als Nicht-Veganer kann jetzt keinem sagen, was essen darf und <lacht> was nicht. Aber ich habe gehört, dass manche Veganer da schon sehr
0: erpicht drauf sind, keinen Honig zu
1: essen, wenn genau. da steht.
0: Also an sich, Honig ist halt nicht vegan, Ja, weil das ja was ist, das ist ja wie Eier, wir nehmen das den Tieren weg. Ja, das habe ich aber nie ganz gefühlt, weil guck mal auch bei Eiern, das produzieren die aus sich heraus, also das
1: ist immer noch aktives Teil von denen, aber so der Honig ist ja echt nur Spucke. Also es Blumen und Spucke. Also, weiß ich nicht. Aber das ist auch nur mein Verständnis davon. Das kann auch einfach hinken. Ja, aber ich weiß nicht. Aber ich kenne die Definition, dass Honig nicht vegan genau. ist.
0: Das will ich gar nicht angreifen. Genau. Ich sage nur, dass ich die nicht verstehe. Ja doch, ich weiß schon, was du meinst, weil das einfach um mehrere Ecken quasi geht. Genauso genau. wie Butter oder Milch. Das meinst ja, du, Ja, die kann
1: ich sogar noch nachvollziehen, Butter und Milch. Weil das ja allein die Produktion ja ein ziemlicher Eingriff in das Leben des Tieres mhm. ist. Weil Kühe nicht einfach so Milch produzieren, sondern aufgrund dessen, dass sie eigentlich schwanger sind. Oder ja. der Hormonspiegel sagt, dass sie schwanger sind. Bienen produzieren halt einfach Honig und Bienen produzieren auch einfach zu viel Honig. Und du könntest rein theoretisch nur die Masse an Honig nehmen, die sie quasi zu viel produzieren und trotzdem dann gesund durch den Winter kommen. Das geht ja. Aber das ist auch ein Aufwand, der einfach zu viel ist, wahrscheinlich.
0: Ja, und ich glaube, dann wäre wahrscheinlich auch Honig einfach zu teuer, wenn alle Imker da so drauf achten würden, dass hm, bestimmt. sie das so, ja, da, darauf achten, einfach da nicht zu sehr einzugreifen und da die Natur und die Bienen zu schützen. Aber wir wissen alle, wie die Welt ist. Die, ja. wenigsten so. die wenigsten sind so. wenigsten sind Aber du hast mir ja in Vorbereitung auf die Folge ein paar TikTok-Videos geschickt. Ja. Gell? Das ist ja auch die Recherche, wie sie heutzutage auch stattfindet. Gell? Ja. Und da war ja auch so ein Imker, der genau das macht. Richtig. Ich Den weiß kann nicht, ich nicht, wie er
1: heißt. Der TikTok-Kanal, von dem ich rede, heißt Beasties. Und der ist letztes letzten Sommer sehr durch die Decke gegangen und ist sehr erfolgreich geworden. Hat viel Aufmerksamkeit dadurch generiert, einfach das Sommer war. Und dass eben er als Imker sein Leben mit den Bienen gezeigt hat und wie er damit umgeht. Und was er denn nicht für alles für Möglichkeiten oder Ideen hat, neue ähm, ja, Wohnanlagen für die Bienen zu bauen und wie man die denn nicht alle füttert und was dann nicht alles mit dazugehört. Daher auch ein bisschen der Hype um das Thema, weil ich letztens eben wieder ein Video von dem reingespült mhm. bekommen habe und da dachte ich mir, stimmt, wir können über Bienen reden. Da war ja was. Da war ja was. <lacht>
0: Ja, und das fand ich total beeindruckend, weil der nämlich auch gesagt hat, nee, ähm, er nimmt nur so viel weg, wie geht. Und dann war da zum Beispiel ein Bienenvolk, wo er gesagt hat, okay, nee, die haben echt zu wenig, da kann ich noch nichts wegnehmen. Und dann, okay, ja, hier geht ein Eck weg. Und ja. das natürlich deutlich weniger Gewinn. Und auch wenn du die Bienen ihren eigenen Honig essen lässt und denen kein Zuckerwasser gibst, hast du auch weniger Gewinn. Ja. Aber das finde ich sehr viel besser. In der Tat, fühlt sich moralisch besser an, ja.
1: um diesen, diese Art von Honig zu konsumieren. Aber... Bei Moral kennt die Wirtschaft immer nicht so viele Standards. Und wenn es jetzt darum geht, dass man so von außen sieht, dass Bienen kostenlos Honig produzieren, den man dann kostenpflichtig anbieten könnte, ist da schon eine große Gewinnmarge bei. Mhm. Jetzt kann man so eine Gewinnmarge natürlich auch noch verbessern. Also geht ja immer. <lacht> immer mehr Geld, klar. Geld ist doch geil. Und ähm, da haben sich dann ein paar findige, ja Wirtschaftsmenschen gedacht. Wie wär's denn, wenn wir unseren Honig mit mais strecken? Und den dann einfach an Amerika verkaufen. Das glaube ich, ist, Das war dieser Skandal nennt sich auch Honeygate, der wurde im Jahr 2012 sehr bekannt, weil eben rausgekommen ist, dass Honig mit Mais-Sirup gestreckt wurde und am Schluss eigentlich nur noch so eine Art Sirup beim Endkonsumenten ankam. Mhm. Deshalb ist der amerikanische Honig immer gar so flüssig. Vor allem, wenn du in den Anfang der 2010er Jahren so irgendwelche ja, Serien oder Filme siehst, wo irgendwo Honig zu sehen ist, dann ist der schon immer sehr flüssig. Wobei ah, man da auch okay. sagen kann, dass es wahrscheinlich ein Film-Prompt ist, wo man nicht immer weiß, ob es jetzt echt oder nicht echt ist. Das soll halt für die Kamera gut aussehen. Aber es hat mich als Kind immer schon sehr verwundert. Es gibt in Amerika diese Bärchenflaschen, wo der Honig drin ist. Und die kamen mir immer schon ja, zu flüssig vor als Honig. Ich habe mich immer gefragt, weil das ist ja fast schon Wasser wie von der Viskosität her. Und das hat mich immer als Kind auch schon verwundert. Und da kam also 2011 wohl raus, dass ähm, der Honig gestreckt wurde. Und dass, dieses, dass das meistens ein Honig aus China war. Und den haben sie eben dann mit Maissirup gestreckt und dann den USA verkauft. Dann haben die USA mhm. das mitbekommen und haben gesagt, nee, wir importieren jetzt keinen Honig aus China mehr. China hat daraufhin dann den Honig über Malaysien und Vietnam erstmal geschickt. Und dann von diesen Standorten aus wieder nach USA. Ah,
0: die üblichen Tricks.
1: Mhm. Genau. Und das fand die FDA, das ist die Lebensmittelkontrolle und Arzneimittelbehörde in Amerika, wohl gar nicht so lustig. Und ähm, seit diesem Skandal und seitdem das rausgekommen ist, dass das wohl so passiert und da glaube ich war auch eine deutsche Firma mit äh, verwickelt. Deshalb fand ich das damals gar so interessant. Irgendeine Hamburger Firma war da noch mit verwickelt. Genau. Äh, fand das gar nicht so lustig und seitdem gibt es sehr strenge Vorschriften, was Honig angibt und wo der Honig herkommt und wie man das nachvollziehen kann. Aber
0: die USA Generell, was Lebensmittelvorschriften anbelangt, eher. Ja, die sind ja eher, wie sagt man da, eher flach. Ja, die sind da eher nicht so. Genau. Also ganz viel, was man da essen kann, ist ja bei uns auch verboten. Ja. Aber dann also nur in den USA wurde dieser Honig mit Mais-Sirup quasi versteckt. Genau, nicht weil die
1: Ja, weil in Deutschland darfst du, glaube ich, gar keinen Honig anbieten, der gestreckt wird. Also ja. du musst es angeben. Und ähm, in den USA ist es nicht so schlimm. Zumindest war es damals nicht so schlimm, dass der mit Mais-Sirup gestreckt wurde. Es gab da bestimmt Vorschriften, aber mhm. man durfte ihn verkaufen. Und dadurch, dass er erlaubt war zu verkaufen, also die Konsumenten konnten zwar drauf gucken und sehen, dass da Maissirup drin ist, aber es war den meisten egal, weil es schmeckt süß und es steht Honig drauf. Und es ist halt dadurch ein sehr viel günstigeres Produkt. Ja. Und wenn du dieses Produkt dann für ein Zehntel des, also die Zahl weiß ich nicht, ob stimmt, aber gefühlt für ein Zehntel des Preises anbieten kannst als den eigentlichen Honig, ja dann kauft niemand mehr den normalen Honig und die ganzen ja, Bienenvölker sterben auch so ein bisschen aus, weil einfach die Nachfrage nicht mehr da ist.
0: Mhm. Ja klar, vor allem ja. USA
1: hat natürlich ein riesiges Land, großen Absatz. Ja. Was ich auch so krass fand, ich habe vorhin noch eine Doku gesehen von Arte, die meinten nämlich auch, dass es, weil USA produziert einfach viel, ist ein ganz großer Exporteur, die ja. importieren zwar auch viel, aber exportieren halt auch extrem viel, weil es so riesig ist und die haben so mobile Bienenstöcke, ähm, die sie so irgendwo hinfahren, weil es einfach legit zu wenig Bienen gibt, um die ganze Kulturwirtschaft bzw. die ganze Agrarwirtschaft äh, zu, zu stemmen. Also sie nehmen die Bienenvölker und schieben sie woanders. Sinn, damit Aha. sie überhaupt ähm, ja, diese, diese Anforderungen von, also von Feldern beschaffen. Also es ja, ist, da es sieht man dann ja wieder,
0: wie wichtig die Bienen eben sind für die Landwirtschaft, richtig. gell? Da ist das süß, dann werden die quasi so rumgefahren mit genau. dem Auto. Bienenexpress. Sollten noch einen ganz lustigen fun fact erzählen? Boah, jetzt haben wir noch einen ich ganz Ich glaube, den kennst du schon, weil du, den habe ich schon mal erzählt auf das Instagram. Okay. Aber Bienen haben ja da ihren Körper und so weiter. Hier Panzer und sowas, ja, Wir wissen nicht aus Biologie. Und haben ja da kleine Beinchen dran. Ja. Und an den kleinen Beinchen haben die einfach kleine Füße. Yes. Haben ein, Bienen <lacht> haben einfach Füße. Googelt das gerne. Bienenfüße. Das ist so süß, Leute. Die haben wirklich kleine Füßchen an jedem Bein. Nice. Ist das, das ist nicht schon, putzig? Schon cute. Vor allem, ähm, ich habe gelesen, also Bienen, es gibt ja da ganz verschiedene Bienenarten. Und die kleinste Bienenart ist einfach 1,5 Millimeter groß. <lacht> Leute, dann haben die auch so kleine Füßchen vielleicht noch dran. Das ist doch süß. <lacht> Very cute. Aber die größten sind 20 bis 30 Millimeter. Das ist schon gruselig. Ist schon schon nicht so also klein drei cm das ja. schon weiß ich jetzt nicht da habe ich ein bisschen angst auch <lacht> ich, <lacht> ich mag easy. insekten nicht weiß ich nicht, nicht ja nee vor allem
1: wenn die dann irgendwann so groß werden das ist doof das wär, werden die mir auch suspekt oder stell mir vor so eine große biene weiß jetzt nicht. Nee, weiß aber was, nicht. was mir auch suspekt war, das war letzten Sommer. Ich stehe da so im Garten mit meiner Mutter und über also drehte da irgendwas, was da im Garten irgendwo gemacht gehört, wer wo wann Rasen mähen muss mhm. und plötzlich merke ich, dass ich irgendwie Angst bekomme und dass da so eine Panik in mir hochkommt. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ich kann <lacht> bloß sagen, dass ich sie fühle. Und ich gucke dann schon so ganz irritiert im Garten herum und denke so, was ist das? Weil... Es fühlt es, Das Erste, was ich wirklich gemerkt habe, war wirklich nur die Angst und dass ich nicht gecheckt habe, was es ist. Und dann, oh dann höre ich es plötzlich und nehme wahr, da ist irgendwie ein Geräusch, das ich aber auch nicht einordnen kann. Es ist wie so ein lautes Rauschen, aber irgendwie nicht lokalisierbar. Es ist auch ein bisschen über mir und mein Gehirn war einfach sehr verwirrt, was das wohl gerade ist. Und dann habe ich nochmal genauer hingeguckt in den Himmel und da war da wohl ein ganz großer Bienenschwarm über mir, oh. der da, der da gerade desorientiert war.
0: Und, und der, deine grad, Mutter? Ja, ja die, die, also wo ist da noch? Also, Mondtöpfe, Rasenmehl, das genau, und hier noch das Unkraut, das ist doch Löwenzahn, das ist nicht gut gemacht. Richtig, die hat das erst gar nicht so aufgeschoben gehabt, bis ich da gemerkt Mama, das sind Bienen. Hallo.
1: Dann sind wir wohl drei Meter weitergegangen und konnten dann den Bienenschwarm einfach so beobachten, ohne Angst haben zu müssen. Mhm. Und meine Mutter kannte dann noch jemanden aus dem Ort, der eben ähm, Imker ist. Und der hat sich halt gefreut wie ein Schnitzel, dass er ein wildes Bienenvolk bei uns gefunden hat. Und das war dann auch spannend zu beobachten, weil du musst ja, wenn du so ein Bienenvolk umsiedeln willst... Ist ja schwierig, du kannst ja nicht darauf aufpassen, dass 10.000 Bienen dir folgen. Deshalb schaust du darauf, dass du die Königin findest, weil die Königin ist ein bisschen länglicher als der Und Rest folgen der Bienen. Die immer
0: der Königin, gell?
1: genau und wenn weil die Königin auch so Duftstoffe abgibt und diese diesen Duftstoffen folgen sie dann und er hat quasi dann auch die Königin am Anfang weiß ich nicht ob er sie gleich gefunden hat er hat auf alle Fälle am Anfang ganz viele Bienen in diesen Bienenkorb reingewischt gefühlt also von diesem Baum auch runter und geschüttelt und dass die da reinfallen die waren auch gar nicht aggressiv sondern einfach nur verwirrt so also, wo ist unser Haus <lacht> es gibt wohl auch dieses Ding dass sich Bienenvölker einfach trennen also die ziehen ja dann auch eine neue Königin heran und wenn die neue Königin Frisches und da ist, dann bekommt die ein Drittel oder die Hälfte vom Stock und dann ziehen die weiter und die alte Königin bleibt in diesem Stock. Und das war wohl gerade der Moment, wo eben diese frische Bienenkönigin mit dem Teil des Stockes abgehauen ist, aber halt nicht sofort einen neuen Platz gefunden hat. Und, ähm, Doch, über dem Kopf. <lacht> genau, über unserem Kopf auf dem Baum, der daneben stand. Und dann hat sich halt eben, wie gesagt, der, der Imker sehr gefreut und hat die eingepackt. Und dann hatten die ein neues
0: Zuhause. Ach, schön. Yes. Aber ich glaube, das ist richtig, also gar nicht so einfach, die Königin zu finden, oder? Weil klar, die ist auch so ein Ticken größer und so weiter. Ja, aber, aber das, sind es sind auch Ticken. Zu das ist auch A,
1: bloß ein Ticken. Also es ja. ist 5 also mm, was sie größer ist. Und es sind halt auch einfach 10.000 Bienen. Ja, eben. Es ist auch einfach echt viel. Und in der Panik noch zu gucken...
0: Ähm, wo, ist, wo ist die Königin? Ja, das Weiß ist ganz ich beeindruckend.
1: Imker haben keine Panik. Ja. Die sind da,
0: die, also das ist ja für
1: die, wie Mandala
0: ausmalen. Also wir könnten keine Imker werden. <lacht> nee, <lacht> das ich werde nicht zu so stressig. Sagen. Ja, ja aber ähm, auf jeden Fall, falls euch Bienen verfolgen, einfach ins Wasser. Denn Bienen mögen kein Wasser. Stimmt, das haben, haben wir ja schon bei,
1: bei, bei Katniss Everdeen gelernt. Die hat das auch so gemacht bei den Killerbienen, als die Killerwespen da unterwegs waren. Und dann ist sie in den nächsten Tümpel gesprungen.
0: Ah, ja, so, stimmt. Das, ja, voll, Doch. absolut. Doch, ja, erster Teil, genau. Erst. Und dann musste sie ja gerettet werden mit diesen Wickeln. Ja, richtig. Mit den Blättern. M mit den Spuckewickeln. <lacht> so ja klingt es nicht mehr so toll. <lacht> das ist alles eine Frage des Framings. Äh, nicht mehr so heroisch. Weniger.
1: Aber ja, es war dafür eine heroische Folge. Wir haben viel gelernt über Bienen. Ja was für Schindlüver man nicht alles mit Honig treiben kann, beziehungsweise wie präsent eigentlich Honig in unserer Gesellschaft ist. Und man geht davon aus, ja, ja, man weiß es zwar irgendwo im Hinterkopf, aber man hat es jetzt nicht so bewusst da. Zumindest ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ja. Ich habe aber, glaube ich, viel nicht so bewusst da. Was? Schu also ist es, okay? es ist okay. Ja, folgt uns gerne auf Instagram. Teilt uns mit, wie ihr die Folge fandet. Ja, könnt
1: vielleicht haben wir ja was vergessen. Einen ganz wichtigen Punkt. Oder wir, wir haben ein ganz falsches Bild über die Biene
0: gezeichnet. Und nee, haben wir nicht. Wir sind selbst Nee, das war gut. Das war gut,
1: okay. Ich will doch nur triggern. Vielleicht ist, da, vielleicht ist da was dabei. Vielleicht kann man da ein bisschen was rauskitzeln. Und dann schreibt
0: jemand mal. Ja, das schreibt uns mal. <lacht>
1: okay, das hat sich jetzt sehr verzweifelt. <lacht> das
0: gut. war gerade gute Intention. Gut. Nee, ihr müsst uns nicht schreiben. Aber wir freuen uns natürlich, eure Nachrichten zu lesen. Ohne gleich Themenwünsche. Genau, gerne eure Anregungen mit uns mitteilen. Und dann würden wir uns auch in zwei Wochen wieder hören. Hey. Nicht sehen, heute. Achso, gut, ich wollte melden so. Melden ist auch schön. Ja. Ja, dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao.